0: Zdraví vás, jsem Žižka Posloucháte další díl série Bláhová a Turek se dívají, kde spolu s Pavlem Turkem, s kolegou z kulturní rubriky Respektu, Sledujeme filmy a seriály a pak probíráme svoje první dojmy, abyste z toho taky něco měli vy. Tenhle díl je věnovaný řískotu, pátému dílu z frančízy, která odstartovala v roce 1996 stejnomeným filmem Vese Cravena v <laughs> A v podstatě je to film, který jako všechny předtím z téhleté franšízy velmi samozřejmě těžce Leží na zatajování různých zápletek, takže my budeme opatrní v tom, aby jsme nic neprozrazovali. Samozřejmě, mnozí z vás už to věděli, ale já budu velmi stručná. Děj nového filmu 25 let po událostech jedničky. Nacházíme se znovu ve městečku Woodsboro, kde se znovu objevuje maskovaný vrah v masce ducha a zabíjí nebo tentokrát si vybírá další skupinku středoškoláků. Jednoho po je vyvražďuje. Na místo činu se vrací někteří z té originální party. Hlavní hrdinka Sydney a pak reportérka, kterou je Kurtny Cox, a ty se zapojují spolu s policistou do, do vyšetřování akce. Takže jsme 25 let poté, nová série vražd a nová série meta odkazů na horor jsme to viděli oba dva teďka, nebo máme čerstvě, čerstvě ten film. Ale já se zeptám ještě jinak, než se pustíme do toho filmu. Jsme se hodně bavili o strachu, vlastně vůbec jako obecně o strachu, protože to je něco samozřejmě, na, na, čem, na čem horory fungují a, a s čím pracují. A bavili jsme se o tom, že já se nerada bojím, a pohle se bojí rád.
1: Já se děsně rád bojím.
0: <laughs> děsně. <laughs> nebo
1: já mám rád ten pocit toho strachu, který u filmu zažívám, A hejčkám si ho a třeba závidím lidem, kteří se bojejí, protože mě ten strach v tom kině moc nepřepadá, ani mě moc nepřepadá doma, když se na ty filmy dívám, ale zároveň, když to nastane, tak je to typ strachu, který si strašně užívám. A mám ho spojený s určitýma filmy, mám, mám jako zážitky i z dětství, které mě hodně vystrašily, ale je to emoce, kterou vnímám jako takový trenažér, že si tam můžu něco vyzkoušet, něco si třeba předežít a ten strach, jak je pod kontrolou z toho zážitku a z toho napětí, tak je mi strašně příjemné. Je to takový, jako když jíš pálivý jídlo. Tak asi tak mám ten strach rád, že, že je to bolest, ale ty víš, že je to všechno pod kontrolou a je to vlastně všechno v bezpečí. Ale musím říct hnedka na začátek, že u řízkodu jsem se nebál nikdy. No, a nebál jsem se ani u tohodle toho, a nebál jsem se ani u toho před těmi 25 lety. Protože mi by třeba zajímalo, jestli ty máš vzpomínky na to, jak si řízko viděl poprvé.
0: Já se, jak jsem přesvala, já se fakt nerada bojím. Nejsem vyznávat žánru hororu. Já jsem takový ten divák, co sedí v tom kyně a když už se tam teda dostane, nebo a má ty ruce před těma očima. Jakože já mám tu tendenci uh, se lekat a fakt uh, pro mě tam není žádný pohodlí. Nic si tam neskouším, prostě nemám, nerada se bojím, ale. Pak jsem se vlastně naučila díky svému partnerovi, který je specialistou na, na žánr hororu, famozní teoretik žánru, který se, se věnoval, věnoval ve svém výzkumu, teen slasheru. Tak jsem se vlastně naučila se na to koukat, jakože mě vlastně jako naučil takovéto to klasické it's just a movie, je to jenom film, jako mít ten distance, takovýto to distancování, dívání se, že to není to fanouškovský, ani jako hledání v tom nějakého potěšení, ale je to hodně jako distancování, dívání se a teďka jsem schopná jako taková terapie, že jsem schopná fakt se dívat na horory a dokonce, dokonce si je i užít. Jo. Ale byla to teda dlouhá cesta, protože já jsem fakt velmi jako nemám ráda, nemám ráda strach. Jsou horory, které bych si nikdy nepustila. Když už na ně jdu, tak na ně protože jdu s někým nebo z nějaký povinnosti, ale není to něco, co bych jako fakt vyhledávala jako typ strachu. Ale u toho prvního, já jsem ten první vlastně nevěděla v kinech, 96., což um, by byl tak jako standardní věk na to jít do kina, pokud to nemělo nějaký rating, myslím, že ne. Mělo to rating?
1: Já si to nevybavu, já jsem vždycky chodil jako byl, vždycky, jsem jsem byl, vždycky jsem byl mladší já a jsem Ale taky vždycky vždycky mladší, mladší, takže no. jsem nikdy
0: neřešila. Ono se to v těch kinech moc neřešilo, úplně jako jestli dešná, jestli ti 15 a když na nějakou jako, tak No, nepamatuju, bylo jako
1: hlavně to bylo v těch 90. letech a to se ani neřešilo, jestli ti 18 Právě. v hospodě. Jako na to by se řešilo jsem nechodila. na, na, na toš, aby, <laughs> to, aby se to řešilo v kyně. A to nevím,
0: no, jestli se řešilo, ale, ale já jsem na to teda rozhodně nešla, protože to prostě nebylo, ne, nebyl neměl můj typ filmu, já jsem si vydobývala uh, odvoz na svých rodičích do Přimovského kina na celé jiné tituly, takže <gým> <gým> mě <gélmě> tatínek, tatínek prostě vozil, hezky jsem řekla kino a jeli jsme prostě do kina, ale, ale, ale v řízko to rozhodně nebyl. A teďka jsem si to pouštěla znovu jako přípravu na, tenhle, na tohleto povídání naše. Ten strach tam nebyla ta primární emoce. Samozřejmě je to v něčem něčím hrozivý, ale ani jsem si úplně detailně nepamatovala to jako vyústění, když jsem samozřejmě matně věděla, jak to dopadne, ale nemyslím si, že by to mělo negativní dopad na nějaký jako prožitek, ale že mě fakt víc bavila ta struktura, ty střeva, ta práce, to jako jak ten film je mnohem, řeknu to jako v nějakém technikoloru, ve smyslu emoce barevnější než ta ta pětka teďka, jako že že jsem to měla to srovnání. Něco, co je tak jako dobrý, ale nemá nemá to tu energii toho filmu z toho který je prostě strašně zajímavý v mnoha ohledech. Ale nebála jsem se se u toho, protože už jsem se prostě řekla, že to je je jenom film, tak se prostě nebojí.
1: (laughs) Je, tak to je obrovský pokrok, no. No to je úplně, to je obrovský pokrok. Je, to není základní, Amber. Když jste hodně spolíš, Terra? My jsme tady opravdu u všech těch pokračování, které tady točíme. Se nám velmi často děje, že ten poslední příspěvek do té debaty se vždycky vztahuje k tomu prvnímu, jako výstý extrémnosti, výstý i explicitnosti těch autorů. Měli jsme to tady s Metrixem, měli jsme to tady i se Skrotiteli duchů. Ta podsta tomu ustavujícímu příběhu, anebo nějaká snaha zacelit tu věc v době, kdy třeba už žádný další zacelení nepotřebuje. A kdybys to měla zhodnotit, jak se to té pětce daří zacelit bez ohledu na to, jestli se třeba u toho bojíš, nebo bez toho, že ten film bereš jako výrazně, asi podprůměrnější než ten z toho roku 96.
0: Já si nemyslím, že by to byl jako špatný film ve smyslu nějakého pokusu oživit něco, na co se navazuje asi poměrně jako by těžko. Jenom mě to vlastně ve mně zanechalo takovou jako matnou stopu, zatímco to předtím je taková jako řezná rána v nějakým způsobem. Má to i jinou, jinou, že jo, jinou vizualitu, má to to devadesátkový jako velmi specifický takovej jako vizuál filmu ze střední, který je prostě rozpoznatelně 90. Proti nejsem jsem tam vlastně ty dva žánry, že jo? ten jako teda sebereferenční meta, prostě teen slasher horror, a pak je to ale velmi specificky odkoukaný, protože ve Skraven se v, tom žá- v těch žárech pohybuje let a letoucí, tak to má ten velký jako ten feel těch 90. let toho žánru ze střední a to tam jako je cítit, nějaká opravdovost. A tady u toho je to všechno jako na správném místě nějak ale zároveň tam není to není o to, že by to jako nebylo originální. Je tam pár jako vtipů, dobrých, je tam jako momentů, který si dobře hrajou uh, s tím meta světem, s tím, že se odkazují na určitý jako vnímání celého toho korpusu. Ale je to je to jako pro mě matný, vlastně jako zážitek. Potom člověk když v tom kine sedí, tak už sleduje spíš takové jako parciální věci, jak ho ten film nevtahne, nevtáhne, tak už jenom je to takovýto distanční, to co po tebe vlastně ten film částečně chce, jako protože člověk jako probírá ty odkazy a teďka sleduje, jak si to s těmi odkazy teda hraje, na co to, na co to odkazuje a tak dále tak docela dobrý překvapivě zase za zapřacování nových médií. Jako to je vždycky taková jako ošemetná věc, jak updateovat, že upgradeovat ten starý svět. Tak tady to docela fungovalo nějakým, pro nějakou jako akci nebo pro nějaký jako strach nebo budování nějakého strachu. Tam je těžké potom odlišovat, co už je to, jako ta ironie na druhou, že ty dveře, jako ten blog, kdy čekáš za těma dveřma, bude prostě stát ten vrah a on milionkrát nestojí a pak stojí. Takový to hraní si, kdy vlastně v tom neschledávám už takovou jako, jako Práci zatím. U toho krajevna je to jaká lehkost. Tady je to takový jako, jdeme do té práce a prostě to uděláme.
1: <laughs> a zároveň tahle ta série, to poslední pokračování, velmi explicitně a velmi natvrdo pracuje s fanouškovstvím. S rozměrem fanouškovství mm-hmm. a je to fanouškovství k hororu fanouškovství k žánru slasheru, zároveň k fanouškovství k té samotné série a ty fanoušci jsou tam prezentovaný jako expertní, expertní hlasy, který reflektují ten film zároveň v tu chvíli, kdy se ten film děje, což není jako novinka úplně, úplně v té pětce, ale je to strašně jako zajímavý rozměr, kdy já asi nepořeho zradím moc, když se třeba budeme bavit jenom o té konkrétní úvodní scéně, kdy dostane jako osamělá dívka telefonát v domácnosti, kde je sama, zvedne ten telefon, tam je hlas, který se s ní začne bavit a před pokladem toho aby si zachránila život, nebo aby zachránila život svojí jako kamarádce, tak dostává sérii otázek. A dostává vlastně sérii otázek na... No to
0: je úplně to samé jako veničce. No, jasně. No no, 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 no no Akorát A dost... se mění typ filmu, jestli jsi všiml. No, no, ano, jo. jo. všim si, jak se, mění te... <laughs> <laughs> jak se mění ten typ filmu. <laughs> což je strašně důležitý, no. protože to, co vlastně říkáš přesně, ono to úplně kopíruje, což je ten odkaz odkaz, odkazu. ho Prostě máme... Vrací se to na začátek tím, že ta úvodní scéna, kde v jedničce nebo v prvním scénu je to druhý Barrymore, která je brutálně a poměrně brutálně fakt jako zavražděná. A tam je tam jako nějaký typ strachu, tam podle mě je v té jedničce. Tady je to spíš tak jako mechanicky, že čekáš a je to stejný dívka, prostě telefon a teďka si s ní ten vrah hraje a když odpoví na ty otázky, tak nezemře. Ale pozoru hodně, a co je myslím, že úplně jako důležitá věc, tam už to není Halloween, už to není prostě Prom už to není pátek 13., což jsou všechno teen slashery prostě z konce 70. a začátku 80. let. Ale už jsou to filmy jako Babaduk, což je film, horor o mateřství, že jo. Pak jsou to uh, filmy jako Midsummer, to znamená takový ty elevated horrors, takový ty by lepší, klasičtější horory. Hodně je to posunutý úplně jako vlastně jinýho typu odkazu, než předtím. Už to vlastně pracuje ne s tím tým slasherem, ale už se to chce řadit jako trošku k jinému typu jako hororu, s čímž pak pracuje i celý ten, celý ten metasvět. To byla jako, že bych tě zkoušela, jestli jsi všim, co tam je. Za... <laughs> ale že tam je nějaký posun.
1: Jeho posun tam je, ale neprošel bych u této zkoušky. Jakože to bych nedal. To, to bych to... nedal? Ne, Tohle bych nedal. Takže bych to jich potil, anebo bych musel, musel bych si vypracovat přípravu. Teď kdybych mi dala 10 minut, tak bych tady Tady seděl, tak bych tady, tady seděl s tuškou. Ale ten rozměr, toho, ten rozměr toho fanouškovství a toho fanouška jako expertního hlasu, který je vždycky přítomný, třeba i v těch minulých dílech, o kterých jsme se bavili, nejvíc přítomný byl u Krotitelů duchu, tak tady je dovedený k absolutnímu extrému, že, že ten film vlastně uh, do velké míry komunikuje s tvojí znalostí o tom světě toho skrýmu, toho slasheru a hororu. Že to je stejně tak, jako geekové jsou, na horory jsou některé hrdinové toho filmu, tak ten film se vlastně obrací na, na ty, ty hororové gíky v nás nebo mezi náma a působí to strašně zajímavě, kdy tyhle reflexe je prostě proložená těma scénama toho násilí. A to mě připadá pro tu sérii typický, ale, ale v téhletý fázi toho posledního vřízkotu už vlastně hrozně vyčerpaný a zaciklený, uh, zaciklený samo do sebe.
0: Oni se jako snaží o nějaký posunutí pokud ta jednička nebo i ty, před, ty předchozí filmy uh, byly jako film, který zná svoje vlastní pravidla. Že vlastně jeho tvůrci nějakým způsobem uh, se odkazují k tomu, k těm pravidlům, neustále se o těch pravidle, pravidlech mluví, neustále se nějakým jako humorným způsobem tematizují. Uh, některé ty klasiky toho žánru se tam dostávají, postava sleduje horor, teen slasher a za ní stojí ten vrah a on říká postavě v té televizi, nedělej tohle a zároveň vlastně dělá přesně to, co, co radí, aby někdo nedělal a stane se obětí. A tady je to ještě takový jako trošku o nějaký posun, aby to nebylo jenom teda film, který zná svoje pravidla, ale aby tam ještě mnohem víc byly jako to téma, ti, kdo znají pravidla toho filmu, který zná ta pravidla. Jakože je to takové jako ještě meta-meta. Never,
1: ever, ever under any circumstances say, I'll be right back, because you won't be back. You, know, you want one? Yeah, sure Be right
0: back. A je vlastně zajímavý na tom, jak, i když ty říkáš, že jsi se nebál u té jedničky, tak pořád podle mě je tam rozdíl v tom, jak funguje strach u té jedničky a jak funguje tady. Vnímal jsi to, že tam, že tam ten strach je jako nějaký, jinak, když jsi teda expert, co, se, co má pro strach udělat? No, já to nedo, ned,
1: nedokážu to popsat, je spíš, já dokážu u sebe analyzovat, který typ filmů ve mě vytváří strach, a většinou to nejsou filmy, v kterých ubírá hodně lidí. Ten žánr slasheru většinou ve mně přispívá k tomu, že se leknu, ale neděje se mi tam to, že bych se doopravdy bál, nebo že bych byl napjatý, nebo že bych pak nedokázal jít v noci na záchod a radši to zadržoval až do rána, protože to není, to není tenhle ten film, u kterého by, by k tomu docházelo. Ale nedoká, jako nedokážu popsat tenhle posun.
0: No, tak mě přišlo seš takový jako jak se víc, jak víc vyžíváš v tom strachu. <laughs> Takže mm. bys mohl mít nějakou observaci, nějaký koment k tomu, jak se vlastně daří nebo nedaří s tím strachem pracovat v tomhle případě. Ale u tebe je to prostě tak, že ty se nebojíš per se, ty se prostě jakoby nebojíš u tohohle typu filmu.
1: Tenhle ten typ filmu prostě ve mě nezbuzuje strach. A pokud, a pokud jo, tak musí být uh, asi třeba ten slasher víc zakotvený v nějakém sociálním prostředí nebo v něčem, s čím se dokážu identifikovat nebo čemu rozumím. Že že třeba u takových vyvraždovačka typu lov je něco, u čeho jsem se bál, ale tam rozumím tomu, že ty hrdinové reprezentují určitou třídu, reprezentují určitý společenský status a je tam vlastně ten slasher zrcadlí napětí takový, jak je ve společnosti, kdy tam jsou nějaké strachy střední třídy o to, že svoji pozici ztratí v konfliktu, mezi třeba jako nevzdělanýma vrstvama, militantně probuzenýma vrstvama, taková, jako ještě je to zrcadlo třeba jako Trumpovský Ameriky byl ten lov, tak člověk tam cítí tenhle ten konflikt, nebo vůbec, když vemu i takový jako artovej, napínavej film Borgman, že jo, tak to je vlastně analogická věc k tomu, že v momentě, kdy tam začne jít o tu smrt nebo o to odlištění třeba v případě toho Borgmana, tak, aby to na mě fungovalo, tak... Ta identifikace třeba s tím světem musí být daleko větší než je, než je u toho slashru, kdy třeba je tam jenom parta lidí, který někam přijeli a já o nich nic moc nevím. Jsou prostě někde v lese na chatě a pak jeden den někam pro dřevo a už se nevrátí. Tak u toho jako, jsem napjatej, napjatej daleko míň. Jako musím říct, že se daleko víc bojím u věcí, které si hrajou s nějakým rozpadem osobnosti nebo psychiky, existencí něčeho, co jako mysl nedokáže ovlivnit nebo člověk nad tím nedokáže mít racionální kontrolu. Takže třeba jako daleko víc napětí, strachu a nervozity ve mě zbuzují filmy jako Ti druzí, dejme tomu. Hmm. Jako, hmm. Nebo, nebo obecně, když jsem zmínil Ti druzí, což je Alejandro Amenabar, jestli se nepletu, režisér, tak jeho debit Téze, diplomová mm-hmm, práce, mm, mm, mm. což je vlastně předobraz 8 mm, tak to je taky věc, která pracuje uh, s jistým druhem napětí, který ale už třeba není nadpřirozený, ale uh, je uh, jako, jako velmi syrovej, zasazený do akademického prostředí. Dochází tam k nějakému uh, násilí, ale vlastně těch lidí neumře moc
0: to Ty
1: dokážeš mu sebe říct, čeho se bojíš? <laughs> No protože já mám nádherný zážitek z kina, kdy jsem byl s jednou svojí kamarádkou, která se opravdu hodně bojí, a viděli jsme As. Jsi žorna píla. Ano, myslím žorna píla. Ta se u toho bála tak, že mi zatínala ruce do uh, paže a já měl modřiny. tak to tak. jsem
0: se teda nebála. Ty Já jsem nějak se naučila to distanční dívání do té míry, že, že jsem si vypestovala ten pravý opak. Jakože jsou třeba typy filmů, na který bych uh, se nikdy jako nepodívala, protože z nějakého důvodu. Uh, nemám, uh, um, nemám ráda explicitní násilí, vysloveně takový jako to, který hraníčí s nějakým snafem nebo s něčím, co vypadá, že je fakt jako realistický a nemá to v sobě nějakou, třeba řekněme, buď jako sociální, kde ten horor je spíš jako uh, uh, nějaký rámec pro nějaký sociální komentář nebo nějakou další vrstvu, přitom já si dokážu užít, nebo baví mě, nebo dokážu najít nějakou poetiku poezii i v raných jako slešrech velmi. Třeba když si vezmeme jako žár z roku 1981 prostě kanadská záležitost, za kterou stojí mimochodem a což je velmi důležitý, stejná, uh, stejná společnost uh, Miramax jako za Vřízkotem, tak to je prostě film, který je sebereferenční, který pracuje s nějakou jako mapou žánru a typu filmu a velmi jako inteligentně si uvědomuje, jako v jakém poli se pohybuje a to je na něm jako zajímavé, takže teďka už se zase nebojím. Já, se, já, já, já jsem jako jinak velmi uh, velký fanoušek, samozřejmě jako každý jiný mám své oblíbené uh, artové artové filmy, já jsem dokážu uh, analyzovat uh, Felínio Antonio, Antonioniho a já nevím, žána Viga, dokážu si užít všechny možné jako artov, artové věci, ale zároveň, nebo intelektuální, prostě Tarkovského nebo cokoliv, ale zároveň jsem tak jako velký příznivec uh, emocí v kině. Pro mě největší zážitky z kina nejsou intelektuální zážitky, ale jsou emotivní zážitky, fakt jako emoce, kterou ten film dokáže vyvolat. A vůbec ji nevnímám jako nějak podřadnou k nějakému intelektu. Takže to, to já prožívám spíš jako jiný věci. Teďka si fakt nedokážu povědět, kdy jsem se bála. U my jsem se nebála. Musíš mi poradit něco, u čeho, co tě opravdu mm-hmm. zvedlo. Jako, co, co, co tě vylekalo. Ale když už jsme se vrátili k tu 5, tak já jsem vlastně ještě nad tím přemýšlela, proč jakoby ten film takzvaně neúplně funguje. a Aby to nebylo takové to... Ano, milionkrát viděné, navazuje to na, co, na něco, co už vlastně známe, je strašně těžké replikovat úspěch nějakého originálu, je to vlastně reboot nebo restart něčeho, je to trošičku onošená vesta, není tam nic původního. Ale já si myslím, že to jde trošku dál, že vlastně kolem toho filmu, proč ten film z 1996. tak fungoval, že tam se podařil podle mě vlastně jeden úplně a naprosto geniální a největší marketingový trik jako v dějinách Hollywoodu vůbec a to, že se podařilo ten film prodat fakt jako uh, novou éru hororu, jako úplně přelomový film, který přepisuje všechno, co víme o tom žánru. Což samozřejmě v DS5 prodat nejde, protože to prostě není, není pravda. A ona to totiž nebyla pravda ani u toho filmu v 1996., protože uh, on se jakoby distancoval od toho předchozího korpusu těch takzvaně podřadnějších, unavených uh, slashů podle formule, které byly misogynský, byly určený pro okrajový kina, kde se promítala prostě exploatace, nebyly jako mainstream a nebyly sebereferenční. Přitom ani jedno z toho nebyla pravda. Všechny ty původní filmy jsou prostě orientovaný na ženský publikum do velký míry, mají silné ženské hrdinky, jsou to filmy na rande a jsou produkovaný mainstreamovou hollywoodskou kinematografií, jako s hollywoodskýma a z, z velký míry. A tady ten famózní, prostě marketingový příběh, který se Dimension Film a Miramaxu a Weinsteinům v tomhle jako podařil, že oni fakt vytvořili představu, že se rodí něco nového a, a, a naprosto ignorovali tu realitu těch předchozích jako 20 let nebo 10-15 let toho žánru. Taky úplně famózní a kolem toho fakt panovala taková ta představa, že tady sledujeme uvědomělý film, který chápe sama sebe, chápe svoji pozici v popkultuře a dělá něco nového pro publikum, že vlastně Nabízí silné ženské hrdinky, které jsou, že je to tak přesně, že je to ten elevated horror, že je to najednou horror, který má nějakou přidanou hodnotu, zatímco ty filmy, které předcházely předtím, byly takové zabíječky, že jo, takové jako vyvražďovačky, nebyly chytrý, nebyly inteligentní a byly zamířený proti ženským. Uvalí nesmysl, což je ten oficiální narrativ, který prostě všichni jako pořád opakují, aniž by často ty filmy viděli. A je to fakt, jako tohle si myslím, že se, že se málo kterýmu filmu povedlo, jako se, jako se povedlo v řízkotu a proto si ho, proto si ho tak pamatujeme, že? že s ním máme spojenou tu představu toho, že sledujeme něco, něco radikálního, něco vlastně, najednou máme tu šanci sledovat film, který je podobného typu, jako už začíná něco na novo, že předtím jako by nic neexistovalo, že neexistují filmy pro ženský publikum ani pro mladý, přitom jako se začí podívat na začátek jako 90. let a najdeš tam plno uh, filmů pro mladý. A tenhle ten film je velmi, velmi v tradici v Tarantina, že o tím, jak uh, si vyzobává ty fragmenty té popkultury, uh, velmi v tradici Kevina smise, plákačů nebo podvodníků z New Jersey, uh, velmi jako reality bites, bolestná realita. Úplně spadá do, tak, do, toho, do toho prostoru, ze kterého se vyčlenil, protože ve Craven a Kevin Williams jsou prostě uh, ve spolupráci s Van prostě byli géniové, který to jako pochopili, tu pozici a vytvořili vlastně jako úplně narrativ, který nestojí, není pravdivý, ale je strašně atraktivní a je strašně vzrušující, protože najednou tady máme fakt jiný typ filmu, a přitom ho nemáme. Máme úplně ten, samý typ filmu. Jenom je o něco sebeuvědomělejší, protože prostě to zapracovává víc do toho textu. Ale jinak je to vlastně velmi podobný. A to teda mám pocit, že jako replikovat je strašně složitý. A tohle filmu je to takový, nevím, já si myslím, že jako vřískot že vlastně se mu povede asi dobře. Já jsem se dívala na, na tržby. Má nějakých 138 milionů dolarů na tržbách, což není špatný. Takže asi jako to bude nějaký další prostě dal, 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 další počátek něčeho, ale já z toho mám takový jako dělal takový film, který prostě odplul. Je fajn, ale tak jako prostě odplůl. No.
1: Hello, Sydney. It's an honor. Mám ten pocit úplně stejný a zároveň, jak u mnoha těch děl, které jsme tady komentovali v předchozích epizodách, nechápu účelnost té generační proměny, nebo vlastně nedokážu dobře pomenovat to publikum, pro koho má být a jestli si toho vůbec je ten film vědomý a já se tím třeba nejsem tak úplně jistý, nebo není to tak zjevný, jako to bylo u Matrixu, už vůbec to není tak zjevný, jako to bylo u Krotitelů duchů, kdy najednou u tohohle filmu vlastně nevím, jestli je důležitý, abych byl pamětníkem toho prvního vydání z toho roku 96 a šel si sem něco připomenout nebo uzavřít, protože tu citovou vazbu na tehdejší svět mi to nedává. Spíš mi to nabízí obdobný půdory s obdobný parametry, ale ne to, ne to napojení na ty, na ty hrdiny, s kterými bych mm. mohl tu cestu ujít. A zároveň nevím, nakolik jako příjemný nebo komunikativní je to pro nový publikum, který tam má třeba známý tváře ze seriálu 13 Reasons Why, jo, jako mimo jiné. Tak tady mám pocit, že ten film má poměrně zvláštní pozici neúplně zvládnutou v komunikaci s tím vlastním divákem, s tím vlastním publikem a vědomí si vlastního publika.
0: Jo, to je, to je určitě pravda, já tam vnímám, pro ty skální fanoušky je tam nějaká jako hozená linka k do té minulosti, těmi, těmi jako postavami, které, těch pár postav, které se jako vrací a zároveň, že to navazuje na nějaký ta cykličnost, spíš na to, že neustále se tam, že od celý, celý ta frančíza pracuje s tou cykličností a tady se ten kruh jako uzavírá a Prací se tam, začíná to vlastně od znova s nějakým jako novou sadou hrdinek, který, nebo hrdinky, která dostane nějaký backup od toho, toho bývalého týmu, tak je to tam jako lehce. V tom já jsem viděla třeba jeden bonus, že, že konečně je že, že tam aspoň teda šance pro ženy ve středním věku, jako pěkné role, prostě. <laughs> Takže jako, hele, jako jeden, 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 jeden účel to splnilo. Jsou tam prostě dvě, uh, Neef Campbell a Kurt Cox, mají pěkné role, jsou to, jsou to starší dámy, a tak je to jako fajn, že tu šanci dostali.
1: Ne, tohle je prima, tohle, jako tohle podepisuji a s tím souhlasím. A vlastně teď jsem si ještě vzpomněl na jednu věc a vrátil bych se k tomu, protože mě hodně zaujalo, jak se tady mluvá o tom, že v kině ráda zažíváš emoce, takže spíš než ten strach uh, se třeba radši směješ nebo pláčeš?
0: Já pláču, jak želva. Ne, já si nějak si doufám. Já nevím, jsem to popsala, jako, popsala dobře, já. Si, já uh, Jo, tak samozřejmě jsou prostě, aniž bych zabíhala do nějakých jako osobních věcí úplně, tak jsou jako, jako filmy, které uh, uh, jsou uh, vystavěný tak. Třeba, třeba u posledního Jamesa Bonda, což si myslím, jako já jsem zase na druhou stranu, z uh, Bonda mám různé druhy potěšení z toho, z toho, z toho, z toho filmu, z té, té franšízy, nebo z té francízy, nebo z toho světa. Uh, a u, té pos, u toho posledního, co teda třeba příklad jako posledního dojmutí se, řekněme v kyně, ale to bylo, uh, tam mě vlastně bavilo sledovat jako sama sebe, jak se dojímám, protože ten film je hodně uh, v tomhle jako promyšlený, že buduje, uh, že pracuje s tou emocí, že je to ten blockbuster, který už zakomponovává toho, to svý publikum tak systematicky, že aniž by člověk chtěl, tak ho vlastně k té slze na, to, na té slze na tom konci jako dovede, že to prostě je hudba, střih, dynamika, prostě určitý typ jako vztahů mezi těma postavama. Všechno to směřuje k tomu, že je to téměř jako mimoděčné mimo, mimo mimo, mimo dojímání se, což, což mě jako fascinuje na tomhle tom, to, jako bylo fascinující na letom blockbusteru, ta, ta práce s tou emocí. Velmi pozorhodná, jako špičková. A tak třeba, že jo, já se, já se prostě dojímám na um, tanec z vlky, prostě, kdy on odchází, jestli si pamatuješ, tanec z vlky, konec toho filmu. Nematuješ. Dávno ne, dávno ne. Tak byl to. Teď se nedojal. Tak to je to přátelství, že jo, kdy on najde si cestu k tomu jednomu, k tomu, k tomu um, indianovi a pak odchází z té, z té osady, kdy ho teda přijali a aby, aby zachránil tu osadu, tak musí odejít prostě a, a vydat se na svoji vlastní cestu a to jsou takové jako momenty, kdy prostě tě přepadne, ale to jsem taky viděla v roce 1993, že jo, takže jsem byla dojímací. Jo, já, já jsem to spíš myslela tak, že nemám nějakou jako úplně jednu oblíbenou emoci, že bych se jako ráda smála, ale spíš, že, že to nevnímám jako prostě méně cený, že si myslím, že existence zábavy a to, že umožňuje prožívat velmi intenzivně určitý typy emoce, stejně jako umožňuje přemýšlet a o tom, co jsme se tady bavili, že jo, že Dexter nám umožňuje nějaký. Jako mentální cvičení, že nás to baví, tak mě ta emoce, vlastně, nebo ta emocionalita, která je podceňovaná u filmu, protože je to považovaný, obecně jsou emoce ve stínu rozumu, že jo, emoce jako něco špatného. Tak zrovna u filmu, jo, když někdo, když Spielberg prostě dokáže perfektně vystavět scénu, která, závěr it e. která nějak funguje, nebo třeba úvodní scéna Goonies 1984. Naprosto geniální, pokud jste to neviděli, pusťte si, ale to je třeba typ emoce čerý radosti. Jako čerý radosti z té úplně geniálního souznění obrazu, zvuku, pohybu. Jakože člověk má povzít, že je to fakt jako perfektní. Jako úvodní scéna, která je perfektní. A tam je to je jenom radost. To, je jenom, to není, jako, že bych se plácela do kolena, ale to je jenom čila jako radost. A to máš taky určitě, ne? Jako, takový momenty.
1: Mám, ale já jsem, jako, já jsem divák, který se hodně směje. A a nahlas a, a nahlas se sebe. Směju, nahlas se směju a uh, třeba u některých filmů, u některých momentů vím, že jsem se třeba v tom kyně smál nahlas jenom já Jedinej. sám.
0: jo, to mám taky. No. A to
1: je, ani to mě nezastaví.
0: Osamělostmějícího sam, smějícího se diváka v plném kyně.
1: A, že, a jsem schopný propadnout v záchvat jako a řezace, uh, což, uh, což je něco, co mám vlastně rád. Nebo mám, mám velmi rád společné sledování komedie, protože uh, mm-hmm. ten smích je přiživující se, kdy to, že se baví někdo vedle mě, umocňuje to, že se bavím, bavím i já. Že, že třeba nakažlivost smíchu u společného sledování mám velmi rád.
0: Ste- a ne- nesleduješ to, jestli se ten člověk e, směje tomu čemu ty a neštvetě to, že nepochopil, že nezdílí, ten tak, když se nesměje tam, kde se směješ ty?
1: Já většinou uh, jsem tak zabraný třeba do toho, že to tak baví mě, že ztratím všechnu kontrolu. Že třeba i u, u vlastně takového poťouchlého filmu, jako je Čtverec od Rubena Eslunda, mm. kde jsou některé scény z uměleckého světa, nebo je tam tak dokonalé, parodovaný a zesměšňovaný umělecký svět, že to jsem v plným kině nezvlád to, to vydržet, tu genialitu toho vtipu, který míří do té umělecké komunity nebo prázdných výstav nebo nesrozumitelnosti současného umění, a opravdu jsem propukal záchvaty smíchu a uh, ostatním lidem v kině to třeba vůbec, uh, vůbec nedocházelo. Ale pak jsem schopný se dívat na Eurotrip a a u toho, toho smíchy. A, uh, a není to nějak sofistikovaný, protože já jsem vděčný divák uh, takových uh, těch jako failů. A, toho, že někdo někde s vrtačkou něco vrtá a spadne na něj strop, tak to jsou věci, u kterých já jsem schopný smát, až mě slyší o dvě
0: To je vlastně zajímavý, protože mě vlastně jako obecně bavějí nebo bavěj, obecně ty filmy, které v tobě Dokážou tu, tu emoci, ať už vlastně jakoukoliv, proto jsem nedokázal odpovědět na to, jestli, jestli je to jako komedie, nebo mě, mě vlastně jako baví jakákoliv emoce ve smyslu jakýkoliv reakce. Jakože pokud mě třeba ten, ten film něčím uh, jako rozhejbe, ve smyslu naposledy třeba Anet, která má momenty, kdy člověk pochází prochází prochází jako tím filmem jako celou škálou, neuvěřitelný jako uh, jízda na hrozkých dráze typu emocí, ve kterých je. Uh, Totální naštvání, totální extáze. Jako tam je vlastně všechno, ale protože ten film pracuje velmi promyšleně s pozicí diváka obecně a vede ho, a i ta nuda, i to vzrušení je součástí toho zážitku a dělá to naprosto jako bravurně, tak to je ten typ filmu, který jako člověku zůstává, že jo, ta emoce. Teda strach, ve mně teda nezůstane nic moc z V <laughs> to by asi taky jsem pohovořil. By mi asi
1: taky ne, ale vím, že třeba scéna, která na mě zabírá a mám u ní strach vždycky a vždycky jsem napětej. I když vím, jak to bude, tak je třeba uh, určitá pasáž v Zodiakovi. Tak to už se
0: vůbec nebavím o Zodiakovi. Zodiak, tam se, tam se nebojím, ale tam je právě to vzrušení maximální, Uf. ale zase z toho, z toho typu té stavby a z toho, že on dokáže pracovat s tím prostorem a vytvářet vlastně jakoby určitý druh napětí, že to není strach, ale je to napětí. To je vlastně jako ten rozdíl, že to je ta suspense, ten Hitchcockovský, že se bojíš, ale ne, protože se bojíš jako tělesně, že máš, že skáčeš, že to je strach, ale že to je to plíživý napětí, který v tom sedmdesátkovém stylu ten David Fincher úplně. Famózně, jako jako viděla.
1: No a to je krásný. To, to, <laughs> to, je krásný. to, to rád zažívám. <laughs> to no.
0: jo, jo, tak no, to, se, no. to se shodneme. Ten film nemá chybu, uh, takže tady jsme vám teďka doporučili několik titulů, <laughs> na které můžete jít. My se příště nebudeme bát, my příště budeme uh, lechtat uh, šedý buňky Moskový. Je to tak? No? Je to tak?
1: Bude takový film zdovolený.
0: Film dovolený. Mm-hmm. Emoční dovolený. Možná, ne, jsem se, možná emoční ne, možná, dovolený. Možná, možná i takový. No. <laughs> Takže příště tady máme pokus o k uh, Smrt na Nilu Agata Kristýnová v adaptaci Keneta Branaga a bude uh, lechat naše naše mozky příště. Tak čau. čau.